0: Vedete, quando si parla della gloria di Dio nella Bibbia ci sono infiniti passaggi da poter leggere. Quest'oggi leggeremo una dossologia, cioè un'esclamazione di lode, di gloria, che l'Apostolo Paolo ad un certo momento, mentre scrivendo la sua epistola ai Romani, esclama, esplode. E leggeremo nel capitolo 11, dal verso 33 al verso 36, capitolo 11 dell'epistola di Paolo ai Romani, versi dal 33 al 36. O oh, profondità della ricchezza, della sapienza e della scienza di Dio, quanto inscrutabili sono i suoi giudizi e investigabili le sue vie. Infatti chi ha conosciuto il pensiero del Signore, o chi è stato suo consigliere, o chi gli ha dato qualcosa per primo, sì da riceverne il contracambio, perché da Lui, per mezzo di Lui e per Lui sono tutte le cose a Lui sia la gloria in eterno Amen e a te sedervi Padre ancora invochiamo il tuo Santo Spirito non solo per colui che parla che possa parlare della, nella tua volontà ma per tutti noi che ascoltiamo me stesso che parlando possa essere toccato, glorificato, cambiato insieme a tutti noi nella, nella seconda dell'immagine della persona di Cristo nostro Signore Amen Chiunque entra in una galleria d'arte per ammirare le opere esposte, non si sognerebbe mai di attribuire i meriti o demeriti dell'opera esposta dicendo, oh quanto sei stata brava o non brava, cara opera, per averti fatto così come sei da te stessa. Piuttosto tutti sappiamo che ogni opera non è stata fatta da se stessa, ma... È il frutto del lavoro di un artista a cui va tributata la gloria, se è una buona opera, o la vergogna, se non è una buona opera, appunto per ciò che ha fatto. Ma guarda caso, invece, quando guardiamo a noi stessi, la maggior parte di noi riesce più semplice vedersi come l'opera del caso, una parentesi della storia, o come il prodotto di una casuale evoluzione, piuttosto che credere di essere l'opera del Dio onnipotente creatore, che, come dichiara Paolo, ci ha creati per Lui, in vista di Lui, affinché a Lui sia tutta la gloria. La scrittura ci attesta che l'uomo, addirittura, è l'apice della creazione divina, leggiamo in Genesi 1, l'opera più bella nella galleria del creato di Dio come se Dio stesse esponendo le sue opere in una galleria d'arte. L'uomo è l'opera principale. Infatti il Salmo 8, verso 5, sostiene che Dio ha coronato l'uomo di gloria e di onore. Probabilmente quando mi guardo allo specchio non vedo questa gloria d'onore, purtroppo. In quanto Egli, Dio, ci ha fatti originariamente a sua immagine e gloria, leggiamo in Genesi. L'umanità peccatrice però cosa ha fatto? ha intrapreso un rovinoso progetto di autoglorificazione, adorando la creatura piuttosto che il creatore, dicendo mi sono fatto da me stesso. E la nostra disubbidienza, assieme alla malsana bramosia di prenderci la gloria che invece spetta a Dio soltanto, cosa ha portato? Ci ha fatto ormai diventare un'opera d'arte irrimediabilmente corrotta corrotta dal peccato deturpata come un quadro strappato sfregiato che ironicamente ha finito voleva ergersi prendendosi tutta la gloria ma ha finito per autodistruggersi lo reggiamo in Romani 1 (coughs) ma Dio in Cristo ha intrapreso una grande missione per ricondurci al destino al quale originariamente Lui ci chiamava al destino di gloria che Lui aveva designato in cui dovevamo entrare. Regnando con Lui nell'età a venire, dice lo scrittore gli ebrei. Quindi ci porterà a regnare, nonostante quello che siamo diventati, a regnare con Lui. Infatti nelle domeniche scorse abbiamo visto come Dio, il nostro Creatore, anziché distruggere, gettare via la Sua opera d'arte deturpata e compromessa, abbia invece deciso di recuperarla, abbia deciso di salvarla in accordo a quanto rivelato nella sola scrittura, abbiamo visto, unicamente per mezzo di un atto sovrano della sua grazia, non del nostro merito, il merito dell'opera. Abbiamo visto che il peccatore riceve tale salvezza non attraverso una serie di buone opere che bisogna compiere per ingraziarsi Dio, né per fare buone opere per il prossimo, per guadagnare meriti ma mediante la sola fede che dobbiamo porre, l'unica condizione è porre fede nell'opera e nella perfetta nella persona di Cristo, affinché appunto solo a Dio nella salvezza solo a Dio e non all'uomo vada tutta la gloria per una sì tale gloriosa salvezza concessa lì a questa decaduta creatura. Dalla scrittura apprendiamo che seppur la gloria di Dio è un suo attributo intrinseco, cioè interno, Dio si compiace però di rivelarla, la sua gloria, al mondo attraverso cosa? La creazione, dichiara la gloria di Dio, la provvidenza che sostiene tutto il creato. Se adesso io non cado per terra e mi spengo e muoio è perché provvidenzialmente Dio mi sostiene ma anche e soprattutto attraverso il suo glorioso piano di salvezza sviluppato lungo tutta la storia. E udite, udite, proprio la salvezza del peccatore, la quale è l'opera divina che grida a gran voce la gloria che appartiene solo a Dio. Questa salvezza culmina come? Cosa ci dice la scrittura? Con la glorificazione del peccatore stesso, cioè alla risurrezione dei credenti, Dio darà loro la gloria, una gloria ben superiore di quella che aveva Adamo subito dopo la creazione e prima della caduta e che poi peccando ha perduto. E tutto questo affinché nuovamente solo a Dio, in tutto questo processo, no? dovevamo essere sotto la sua ira, ma invece ha preferito riportarci nella gloria. Tutto questo è solo affinché sia esaltata la sua gloria soltanto. Dunque vedremo questa mattina due punti. La scrittura ci parla apertamente e in diversi versi della gloria interna di Dio, ma ci parla anche della gloria esterna di Dio, quella visibile. E il secondo punto lo divideremo nella gloria visibile di Dio attraverso la creazione, nella gloria visibile di Dio attraverso l'incarnazione di Cristo e nella gloria visibile di Dio attraverso la glorificazione del peccatore. Questi sono tre megafoni che gridano che a Dio spetta solo la gloria. Dalle scritture comprendiamo la gloria interna di Dio, che, si, che la gloria interna di Dio si riferisce alla sua gloria intrinseca, che appartiene solo a Lui come Dio. Lui è al di sopra di tutto. Indipendentemente da ciò che fa, Lui è gloria. E la magnificenza è il valore, è la radiosità, la luce della bellezza, della grandezza delle molteplici perfezioni divine poiché appartiene solo a Dio nessuna altra creatura può comp- <coughs> comprendere questa gloria se non nella misura in cui Dio ci rivela questa gloria si compiace di rivelarcela tale gloria non può essere confrontata non può essere misurata né giudicata sulla base di alcun criterio esterno a Dio stesso Essa è lo standard di grandezza e bellezza che definisce tutto. La sua gloria pone lo standard e noi dobbiamo misurarci con quello standard. Ed è assolutamente unica e al di sopra di tutto, verso la quale tutta la nostra riverenza, la nostra adorazione, il nostro onore, acclamazione e amore devono essere diretti. Non all'uomo, a questo Dio di gloria. Facendo parte della sua divina essenza, non è una gloria che gli si può essere attribuita, data, da qualcuno o da qualcos'altro. È sua. Se l'universo, gli uomini e gli angeli non fossero mai stati creati, Dio possederebbe ugualmente la sua gloria interna. Se nessuno gli riconoscesse gloria, onore e lode, egli sarebbe lo stesso il Dio glorioso che è, che è sempre stato e che sarà per l'eternità. La sua gloria intrinseca è la combinazione, la manifestazione di tutti i suoi divini attributi. E se vogliamo ogni attributo divino è come una faccia del radioso diamante che è la gloria di Dio. La parola ebraica per esprimere la gloria è kavod, non vi dirà niente, nemmeno a me diceva niente, finché mi è stato spiegato che, che indica la pesantezza, che qualifica la gloria divina, cioè, bam, sta gloria è così pesante che è solo di Dio. Essa indica la pesantezza della reputazione infallibile di Dio. Il radioso splendore del suo carattere che solo lui possiede e a cui noi suoi creatore niente possiamo aggiungere né possiamo togliere con quello che facciamo o non facciamo. Egli è quel che è il Dio della gloria, dice stefano prima del suo martirio d'altro canto la gloria umana è molto diversa dalla caduta in eden l'uomo ha perso la sua gloria originale la gloria che dio gli aveva dato nella sua, nel farlo nella sua immagine e somiglianza il peccatore adesso non può solo adesso può solo ricevere gloria terrena da un'altra creatura terrena non ha gloria intrinseco quella gloria che dio gli aveva dato alla creazione Nel nostro quotidiano noi parliamo di persone che vengono esaltate, che vengono onorate, glorificate, ma in fin dei conti se spogliamo un re dei suoi abiti e della sua corona e lo poniamo di fianco a un suo suddito, nessuno noterebbe differenza tra i due, se stanno tutti e due nudi, uno di fianco all'altro. La gloria di cui gode un sovrano umano non è intrinseca, non è interna come la gloria di Dio, ma è esterna ed è quella che gli viene conferita dai simboli del suo vestiario e del suo titolo. Vedete la differenza? Tuttavia questo Dio Uno e Trino che è intrinsecamente glorioso, eternamente esistito, autosufficiente e trascendente, cioè completamente al di sopra della sua creazione, ha deciso di manifestare parte della sua gloria nelle sue opere della creazione e la provvidenza, nella redenzione e nella glorificazione del peccatore. Entriamo nel secondo punto, la gloria appunto esterna, quella parzialmente comunicata da Dio. Come un artista trasmette parte della sua gloria alla sua opera, allo stesso modo leggiamo in Isaia il serafino proclamare santo, santo, santo è il Signore degli eserciti, tutta la terra è piena della sua gloria. Cioè, la creatura, la creazione di Dio è piena della gloria di Dio, ma non è tutta la gloria di Dio. La creazione è il palcoscenico della gloria comunicata da Dio. Alcuni hanno suggerito che Dio abbia creato il mondo per il semplice desiderio o necessità di relazionarsi con qualcuno per non essere più solo, il Dio trino non era né si sentiva solo prima della creazione. Dio Padre, Dio Figlio, Dio Spirito gioivano perfettamente nella loro perfetta unità ed erano autosufficiente una autosufficiente comunione sin dall'eternità. La Trinità non necessitava di nulla. Noi certamente siamo portati a creare per necessità. Manchiamo di qualcosa? Creiamo. Abbiamo bisogno della luce? Facciamo un impianto, (ride) creiamo le plafoniere. Abbiamo bisogno di mangiare? Impastiamo un pane e ci eh, sfamiamo. Abbiamo bisogno di un rifugio? Costruiamo una casa per ripararci all'interno. Ma Dio, Dio non ha creato il mondo perché aveva bisogno del mondo. Lui non ha creato perché egli necessitasse qualcosa, ma come afferma Paolo, Romani 1 20, verso 20, egli ha creato per rendere visibili le sue qualità invisibili. Infatti la sua eterna potenza e divinità si vedono chiaramente fin dalla creazione del mondo, essendo percepite per mezzo delle opere sue, dice Paolo. Perciò attraverso il creato Dio mostra e dichiara al creato stesso parte della sua potenza gloria. Re Davide scrive infatti i cieli dichiarano la gloria di Dio e il firmamento annuncia l'opera delle sue mani. Guardati intorno, ammira un'alba o un tramonto. L'altro giorno sono entrato a casa mia moglie mi ha detto ma che bei tramonti che ci sono qua. (ride) Grazie a Dio (ride) vuol dire che ti piace il posto dove viviamo (ride) nonostante è in mezzo a tante altre case. (ride) Guarda un tramonto quanto piccoli e fragili ci scopriamo essere davanti alla grandezza del cielo. Contempla la straordinaria nascita di un bimbo. Soffermati sulla stella più grande e se riesci a, vedere, che riesci a vedere nel firmamento e poi passa all'atomo più piccolo che il microscopio può mostrarti, essi non sono e non possono essere né opera del caso, né tantomeno opera di un uomo. Se siamo onesti con noi stessi, quando guardiamo giù a questa creazione siamo automaticamente sopraffatti di tanta gloria riflessa di Dio che siamo poi portati ad alzare lo sguardo in alto per riconoscere che sia nella creazione che ci circonda, sia in noi stessi l'apice della sua creazione, non possiamo fare a meno di leggere la firma del Dio creatore che ci testimonia di una creatività di un'intelligenza, di una perfezione, che non sono né casuali né umane, ma gloriosamente divina. La creazione stessa ci dice che noi siamo, che non siamo in controllo, ma attraverso essa noi possiamo invece discernere una grande, potente, trascendente Dio che controlla e sostiene tutto. E come abbiamo già detto nel primo sermone di questi cinque, una serie di cinque sermoni, sui cinque sola della Riforma, il creato stesso che cade sotto i nostri sensi è lo splendido teatro, cioè il creato è lo splendido teatro che oltre a riflettere la gloria di Dio, ah quanto è bello il teatro, no? Oltre a riflettere la gloria di Dio, funge da palcoscenico su cui va in scena qualcosa che è di gran lunga più glorioso del teatro stesso. È l'opera redentiva di Dio, è il piano di salvezza di Dio per il peccatore. L'opera dell'artista che recupera e salva l'uomo, il suo capolavoro, scaduto nella ribellione e nel peccato. Infatti è attraverso l'opera redentiva, ossia attraverso il patto di grazia fatto tra Dio e il suo popolo e la promessa di Dio di salvare il suo popolo che Egli ci mostra gli attributi morali della sua gloria intrinseca, altrimenti non visibili nel creato. Nel creato non possiamo vedere cose che vediamo nella salvezza, nel piano redentivo di di Dio. Alludo alla pazienza di fronte a noi peccatori, la pazienza di Dio. Dio non deve avere pazienza col creato, ma con noi sì. Alludo alla misericordia. Dio non deve avere misericordia con gli alberi, ma con noi sì. Alludo alla grazia. Dio non deve graziare le montagne, ma noi sì. Alla bontà, alla santità, all'ira. Dio non è adirato contro il creato, ma contro di noi, sì. All'amore di Dio per noi peccatori, eccetera, eccetera. Attributi che fanno certamente risplendere ancora più chiaramente la gloria di Dio lungo tutto il piano di questa salvezza, lungo tutta la storia. Nell'Antico Testamento vediamo questo trascendente Dio abbassarsi ad un certo momento. Vedete, tutte le religioni sono lo sforzo dell'uomo per arrivare a un Dio, ma il cristianesimo, il Dio della Bibbia, è l'unico Dio che si abbassa a un uomo che non può arrivare a lui. Abbassarsi nella sua creazione, abitarla spesso nelle sembianze, vi riferisco all'Antico Testamento, nelle sembianze di una nuvola di gloria, è scritto, da prima sul monte Sinai, vi ricordate, Mosè che viene attirato dalla gloria della nuvola. <coughs> Poi nel tabernacolo itinerante Dio decide di abitare in mezzo al suo popolo. Io sarò il vostro Dio, questi i termini del patto, e voi sarete il mio popolo e io camminerò con voi. E poi dopo al tabernacolo itinerante infine lo troviamo, questa nuvola, nel Tempio di Salomone, questa gloria di Dio, per attirare, per riconciliare a sé un popolo dal collo duro in una comunione ancora più intima di quella persa in Eden che Dio aveva con Adamo, accompagnandolo, questo popolo, dal collo duro verso la terra promessa. Tuttavia il Dio che nell'Antico Testamento si era fermato nella nuvola, a distanza, mantenendo la sua gloria a distanza dal suo popolo peccatore, nel tempo accettevole alla croce si è abbassato ancora di più e in un modo tanto sconvolgente quanto profondo. C'è un Dio che si abbassa al nostro livello sino ad annullare del tutto la distanza tra la sua gloria e la vergogna nostra, la vergogna del peccatore, scegliendo così lui di intabernacolarsi, dice Giovanni al capitolo 1, cioè di abitare e di camminare la via dell'umiliazione attraverso l'incarnazione del suo amato figlio e questo è il nostro penultimo punto. Sì, Dio ha scelto di rivelare la sua gloria in modo supremo, aggiungendo per sempre. Questa è una cosa che mi sciocca. Il Dio che non solo si abbassa, ma decide ad un certo momento della storia, per salvare noi, decide di aggiungere la sua divinità, la natura divina e la natura umana, e legarsi per sempre ed avere per sempre due nature. Aggiungere per sempre alla persona del figlio la natura umana per salvare l'uomo e per riportare il peccatore alla Gloria. Secondo lo scrittore agli ebrei, Cristo è infatti la rivelazione più completa della gloria rivelata di Dio. Sentite cosa dice. Infatti, Egli è lo splendore della sua gloria e l'impronta della sua essenza. Ebrei capitolo 1 verso 3. Sebbene non avesse peccato, Cristo viene in una carne simile a quella del peccato, dice Paolo, per condannare il peccato di tutti noi nella sua carne. Cioè Lui viene, si veste di carne per prendere il nostro peccato e soprattutto ricevere l'ira di Dio per, spara- per risparmiarci per l'eternità. Egli è venuto per offrire la sua perfetta obbedienza a Dio, quella che non saremmo mai stati in grado noi di offrire, le nostre pseudo buone opere, o al tempo è venuto per ricevere in sé l'ira di Dio, quella che noi non avremmo mai potuto sopportare. Tanto era, dice Isaia, disfatto il suo sembiante al punto da non sembrare più un uomo, il suo aspetto al punto da non sembrare più un figlio d'uomo, non aveva forma né bellezza da attirare i suoi sguardi. Dov'era la gloria di questo Dio incarnato? Egli era sì il Signore della gloria, ma divenne il Signore della gloria crocifisso, dice Paolo ai Corinzi. Alla sapienza di questo mondo, per i sapienti di questo mondo, tutto ciò sembra spaventoso che il Dio vivente riveli la sua gloria nella sua stessa umiliazione. Eppure questa verità sta al centro del Vangelo cristiano, del Vangelo di Cristo e diventa la grande spiegazione di come la dottrina a Dio solo vada la gloria diventi la buona novella per noi peccatori. Sì, la gloria è sua, ma proprio perché la gloria è sua noi riceveniamo il beneficio come peccatori. Infatti non c'è altro modo per noi peccatori di godere della comunione con Dio. Come disse Martin Lutero, non giova a nessuno riconoscere il Dio della gloria e maestà, non giova a nessuno fermarti, fermarsi e guardare solo la creazione e dire va bene, Dio esisti, a meno che non lo riconosca anche nell'umiltà e nella vergogna della croce. Il tema della gloria di Dio rivelata nell'umiltà lo si vede dalla nascita di Gesù fino alla sua morte in croce, dagli angeli che proclamano la gloria del Dio Altissimo alla mangiatoia per un bambino nato in una stalla in basso, sino all'opera di Cristo al Calvario, la quale fu il massimo dell'umiliazione e della vergogna, maledetto colui che è appeso al al legno, dice la scrittura. Ma questo fu precisamente ciò di cui io e te avevamo bisogno per la nostra salvezza, per avere un giorno l'eredità della gloria. Dio ha voluto essere glorificato, come? Riconciliandosi con il suo capolavoro che lo ha bestemmiato. Dio è venuto e è andato a salvare proprio coloro noi che lo abbiamo per anni bestemmiato e nella sua infinita sapienza e pazienza lo ha fatto andando lui stesso a morire per il peccatore sulla croce. Unicità del cristianesimo. Certo, in tanti sono morti su una croce romana, ma soltanto uno è poi risuscitato, ed è stato esaltato in cielo Cristo Gesù, il quale, ascendendosi, è spogliato di questo manto di umiltà, ma conserva per sempre un corpo di gloria, dice Paolo ai Filippesi, perché ha rivestito della gloria divina il suo corpo d'uomo, per assicurarci che anche noi riceveremo quella gloria. Lui ha preso questo corpo per portarlo in gloria dai bassi fondi di questa vita, perché colui che è stato fatto per poco, dice Paolo, eh, dice lo scrittore agli ebrei, di poco inferiore agli angeli, è ora coronato, cioè l'uomo. L'umanità, che è stata fatta di poco inferiore all'angeli grazie a Cristo, ora è coronata di gloria e di onore e ha raggiunto così il destino a cui era stato originariamente destinato il genere umano. Cioè, cosa dice la scrittura? Che Cristo è il primogenito della nuova creazione, il primogenito di molti che lo seguiranno in gloria. E da lì Cristo ritornerà, dalla gloria ritornerà un giorno per completare il racconto biblico della gloria di Dio. Cristo ritornerà di nuovo dove? Come? In una nuvola, su una nuvola di gloria. Nella gloria del Padre Suo con i Suoi Santi Angeli e il lungo viaggio di questa nuvola di gloria che abbiamo visto attraverso tutta la storia redentiva finalmente raggiungerà il suo obiettivo finale proprio la seconda venuta di Cristo. Alla seconda venuta di Cristo. Cioè, cosa? L'obiettivo finale di questa nuvola che ha viaggiato con i peccatori la glorificazione dei peccatori, l'ultimo punto. In quel giorno, infatti, l'artista celeste libererà la sua opera, tutta la creazione da Satana e dal suo dominio, dal peccato che ha corrotto l'uomo e dalla morte che ha spazzato via la comunione dell'uomo con Dio. Tutto sarà liberato. Cristo sarà glorificato nella conquista del giudizio e nel giudizio dei suoi nemici, ma soprattutto, dice Paolo ai Tessalonicesi, sarà glorificato nella glorificazione dei Suoi Santi e ammirato in tutti quelli e da tutti quelli che hanno creduto in Lui. La nuova Gerusalemme che poi scenderà dal cielo, dice Apocalisse, rispenderà della gloria di Dio, al punto che, non avendo bisogno di sole né di luna che lo illumino, perché la gloria di Dio sarà la luce accecante, bianca che la illuminerà e l'agnello sarà la sua lampada l'idea della glorificazione dei credenti non si oppone al principio della solo a Dio la gloria se tutta la gloria va a Dio non significa che noi rimaniamo senza gloria perché proprio perché Dio ha concepito questo meraviglioso piano di salvezza poi riceveremo parte della sua gloria infatti un essere umano è già c'è già un essere umano glorificato alla destra di Dio Padre, e è Cristo Gesù, che sta, dice lo scrittore gli ebrei, conducendo molti altri figli alla gloria. Il messaggio evangelico riguarda, sì, la gloria di Dio. Paolo parla del Vangelo della gloria di Dio benedetto, ma questo Vangelo comporta anche la nostra glorificazione. Egli vi ha chiamati a questo mediante il, vostro, il nostro Vangelo, dice Paolo, affinché partecipaste alla gloria del nostro Signore Gesù Cristo. Non è confortante. Tutto questo. La gloria di Dio, la gloria di Cristo, la glorificazione dei credenti fa parte di un unico grande messaggio di grazia, il Vangelo di Dio, di Cristo. Qualcuno di voi dirà sì, gloria, 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 ma io non vedo che sofferenza nella mia vita terrena, anche dopo aver ricevuto questa benedetta salvezza. Beh, la nostra partecipazione alla gloria di Cristo passa anche attraverso la via della sofferenza. Cristo ci chiama anche a percorrere lo stesso sentiero che Lui ha percorso, come Egli ha raggiunto la Sua gloria solo attraverso l'oscura valle della croce, così in minor misura, certamente, ci chiama a prendere la nostra croce e seguirlo come preludio alla nostra glorificazione. Paolo spiega, se siamo figli, siamo anche eredi, eredi di Dio e coeredi di Cristo. Se veramente soffriamo con Lui, è per essere anche glorificati con Lui. Egli, infatti, infatti io ritengo che le sofferenze del tempo presente non siano paragonabili alla gloria che deve essere manifestata a nostro riguardo. Romani 8. Carissimi, le nostre sofferenze non sono casuali, Questo è importante da capirlo. Non sono prive di significato e di scopo, ma sono parte della salvezza che Dio opera in noi. Cioè la partecipazione alle sofferenze di Cristo e non dobbiamo dimenticare che la benedizione della gloria futura supera di gran lunga tutte le sofferenze che possiamo avere su questa terra. Solo se ragioniamo in questo modo, solo se vediamo le sofferenze come un processo che ci porta alla gloria, Possiamo accettare l'esortazione dell'Apostolo Pietro, altrimenti difficile da digerire, il quale ci invita a rallegrarci delle nostre sofferenze. Egli scrive, rallegratevi in quanto partecipate alle sofferenze di Cristo, perché anche al momento della rivelazione della sua gloria possiate rallegrarvi ed esultare. Pietro non sottostima certo le nostre sofferenze, come se non fossero un reale problema e anche grave ma vuole che traiamo forza dal fatto che lo spirito di gloria, che un tempo era nella nuvola, nel Sinai, nel tabernacolo, nel Tempio, che poi ha abitato Cristo e Cristo ha abitato tra noi, ora abita in noi. Vedete il passaggio? Ora abita in noi, anche mentre soffriamo, dice l'Apostolo Pietro, prima Pietro capitolo 4. E che per la sofferenza di Cristo la nostra partecipazione alla gloria futura è certa. Prima Pietro, capitolo 5. E che la nostra gioia nelle prove terrene non solo fortifica chi è intorno a noi che ci vede nella sofferenza ma gioiosi, ma soprattutto reca lode gloria, onore a Cristo nel giorno del suo ritorno. Prima Pietro, capitolo 1, 6 e 7. Dunque, dopo aver posto questo necessario fondamento, cioè cosa Dio ha fatto per glorificarci, Secondo cui Dio è colui che glorifica se stesso attraverso la creazione, attraverso l'umiliazione e l'incarnazione di Cristo, attraverso la nostra glorificazione. Dopo che abbiamo capito questo, allora concludiamo considerando la nostra vocazione, cioè quello che noi dobbiamo fare adesso. Nel glorificare Dio sapendo che anche la nostra condotta, però, anche la nostra condotta nel mentre glorifichiamo Dio, è in ultima analisi, non è un'opera nostra ma è il potere, il prodotto dello Spirito di Dio, della gloria di Dio che vive in noi e glorifica Dio. Solideo Gloria non fu soltanto il motto che mirava a riformare la teologia della Chiesa medievale, ma dichiarava che anche la vita pratica e giornaliera del credente doveva essere riformata in accordo alla parola di Dio. Il modo in cui vediamo la gloria di Dio influenza tutto di noi. Cioè il modo con cui vediamo e comprendiamo la gloria di Dio influenza tutta la nostra vita. Influenza il modo in cui educhiamo i nostri figli, influenza la nostra etica del lavoro, influenza il modo in cui relazioniamo, ci relazioniamo con il prossimo, con il coniuge, e soprattutto come adoriamo Dio e serviamo Dio. Non a caso Paolo esorta sia dunque che mangiate, sia dunque che beviate, sia che fate ogni altra cosa, fate tutto, coram Deo, alla gloria di Dio, davanti a Dio. Perché... Come anche afferma, e vedremo giovedì prossimo, la prima domanda e risposta del Catechismo minore di Westminster, lo scopo principale della vita umana è dare gloria a Dio e fruire, e gioire in Lui per sempre. A questo punto la tua domanda lecita potrebbe essere, se la gloria di Dio non può aumentare, non può essere diminuita in alcun modo, perché la scrittura ci dice che noi dobbiamo dare gloria a Dio? Che significa questo? Come si può dare gloria a Dio se la gloria di Dio è già assolutamente intrinsecamente Sua? In realtà quando si parla di, la scrittura dice di glorificare Dio, intende di magnificare, di esaltare, di rendere nota, di riflettere in questo mondo la gloria, agli occhi del mondo la gloria di Dio per via che questo mondo per via del suo peccato è cieco a Dio, non capisce, non vede Dio non comprende la gloria di Dio è ovvio che non possiamo aggiungere nulla all'esistenza stessa di Dio ma per lo spirito di Dio in noi del Cristo dice Paolo in noi speranza certezza della vostra futura gloria noi siamo una nuova creazione e possiamo e dobbiamo riflettere e diffondere la gloria di Dio dinanzi agli altri come accadde a Mosè quando scese, vedete lui, lui incontrò solo la nuvola a distanza e quando scese dal monte era raggiante, rifletteva la gloria di Dio. Ecco, noi quella nuvola, quello spirito, lo spirito di Dio ce l'abbiamo dentro, quanto più dovremmo essere raggianti. Questo è ciò che Paolo voleva dire nella lettera a Tito, capitolo 2, quando scrisse che i cristiani dovrebbero cercare di onorare in ogni cosa la dottrina di Dio, nostro Salvatore, vivendo una vita santa noi possiamo, passiamo la testimonianza di Dio a questo mondo noi diventiamo il buon profumo di Cristo tra le genti, sempre dice Paolo noi non conferiamo in questo modo più onore a Dio ma onoriamo la dottrina ma onoriamo l'insegnamento di Dio permettendo alle altre persone di vedere nel modo attraverso il modo in cui viviamo e traffichiamo i nostri talenti vedere la sua gloria riflessa da un dipinto devastato dal peccato come sono io, vedete quanta gloria c'è in un dipinto devastato che poi è stato ripreso da Dio alla sua gloria che vedano le vostre buone opere e glorifichino il Padre vostro che è nei cieli, dice Gesù al Matteo 5 Dio si diletta nel glorificare se stesso, principalmente glorificando il suo popolo e permettendo loro di magnificare il suo nome quale assurdità un Dio che non ha bisogno di niente che si è legato a un corpo d'uomo. Ma pur concedendoci la possibilità di glorificarlo attraverso la nostra fede, adorazione umile servizio, la nostra dottrina biblica del solo Dio la gloria ruota soltanto attorno all'essenza di Dio e la sua stessa opera. Anche se noi lo glorifichiamo, non dobbiamo perdere di vista che è solo per la sua gloria. Per cui, mentre il credente si rivolge alla scrittura soltanto per ascoltare il messaggio di salvezza attraverso Cristo soltanto, e la sua grazia soltanto, ricevendo la la salvezza per fede soltanto, il peccatore cosa fa? Mentre nel cammin di questa vita, diceva Dante, il peccatore si rende conto di questo meraviglioso piano di salvezza, scopre la gloria di Dio e viene sopraffatto dalla gloria di Dio. Perché la gloria appartiene solo a Dio, poiché l'opera salvifica è solo opera di Dio, E questa è veramente la buona notizia per noi peccatori salvati per grazia, affinché a Dio solo sia tutta la gloria. Vogliamo pregare. Padre, ti ringraziamo ancora per questa serie di sermoni che ci hai concesso di poter approfondire sui temi della salvezza. Grazie perché l'opera tua sovrana continua in questo mondo decaduto. Grazie per tutte quelle opere devastate dal peccato che tu recuperi e glorifichi e glorificherai nella fine dei giorni Voglio tu continuare a salvare Padre voglia tu continuare ad aprire la mente e il cuore di tutti noi qui a Lecce nel Salento, nell'Italia in tutto il mondo affinché possiamo vedere la bellezza dell'opera Tua e rimanere incantati davanti alla Tua gloria tutto questo Padre noi te lo chiediamo nel nome glorioso il nostro amato Signore, il Cristo della gloria che è morto sulla croce per dare a noi la gloria futura. Nel suo nome ti preghiamo. Amen.